0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extra-campo. Com análise do futebol, dentro
2: e fora das quatro linhas. Estamos começando o episódio número 20 do podcast Extra-Campo. Eu não, sinceramente, não acreditei que chegaria tão longe. Você acreditou, Keca Barroso?
0: Não, de jeito nenhum. Achei que o primeiro já ia ser banido, inclusive na abertura. Estamos longe.
2: <risos> e aí, Leandro Colombo, sua expectativa foi superada também? Tudo bem, Queca, Matheus? Cara, acho que superado, viu? Eu tô como
1: a Queca. Aí. Eu achei que no primeiro a gente ia ser barrado, cancelado, né? Para utilizar a expressão correta de hoje em dia. Mas até agora 20 podcasts uma marca um tanto quanto expressiva, né, Matheus?
2: Pois é, vamos ver se a gente está subindo rumo ao auge ou já estamos descendo a ladeira. Nos próximos meses Mateus, a gente vai ficar sabendo so, sobre isso, Keca.
0: Leandro falando de cancelamento como gira atual, falou José Lino Souza Barros. José Lino Amor! bom dia, uma ótima manhã pra você <risos> Ai, aqui.
2: e a expectativa que a gente pode depositar nos times mineiros nessa Copa do Brasil, a gente vai ter rodada nesse meio de semana o Atlético tá bem resolvido, né, nessa terceira fase, tá bem encaminhado pra classificação, né, Leandro? Com certeza, né,
1: fez um 0 a 2 lá no Pará e o Remo não se mostrou uma equipe que vai dar trabalho para o Atlético no Mineirão. Acho até que pode dar algum trabalho na Série B, é, tem equipes com certeza atrás do que o Remo apresentou, um pre uma pressãozinha no final no jogo contra o Atlético, mas acho que no Mineirão, principalmente pelo histórico do Atlético, desde a temporada passada, né, jogando dentro dos seus domínios, não tem nada para sofrer com o Remo aí não. Agora, você falava em o que esperar, Matheus, e o quanto a gente pode ficar animado em relação aos mineiros. O Atlético é o que dá o contrapeso nisso aí, né? Porque a bem da verdade, e olhando principalmente para os resultados, mas não abandonando o desempenho,
2: Cruzeiro e América não nos deixam muito esperançosos, não. Quer acabar, Rosa? Você está nessa mesma linha do Leandro? Não está acreditando muito em coelho e raposa, não?
0: Tô nessa linha, apesar de ser mata-mata e ser praticamente um esporte à parte, pensando em um em uns pontos corridos como o brasileiro, eu acho que eles... Não, acho não, né? Eles não são favoritos, enquanto o Atlético é favorito, é um dos favoritos, né? Ao lado de Palmeiras, Flamengo, enfim. E para essa, essa fase, especificamente, é hora do Atlético botar os meninos em campo. Vamos... Enfim, dar uma chance para o Savinho, colocar é, o Natan aí para comandar esse meio campo e aproveitar que em casa já fez o dever da fase, fora de casa e tranquilo. Os outros não. América e Cruzeiro precisaram jogar como um jogo grande para quem quer passar de fase e para os dois vale muito mais que a classificação, a gente sabe, vale o dinheiro também.
2: Pois é, a gente teve é, nos Jogos de Ida o América empatando em 0x0 com o Criciúma na Independência. Próximo jogo nessa quarta-feira, amanhã, 9h30 da noite no Heriberto Rios, lá em Santa Catarina. Quer dizer, o América precisa de uma vitória fora de casa para conseguir a classificação. O Atlético venceu o Remo por 2x0 lá em Belém do Pará e agora joga em casa na quinta-feira, depois de amanhã... Às sete da noite, já o Cruzeiro venceu o primeiro jogo do Mineirão por 1x0 sobre a Juazeirense. E agora pega o time da terra de João Gilberto lá na Bahia às 7 horas de amanhã. Vamos fazer primeiro uma aposta, para depois a gente entrar numa análise. Atlético, Cruzeiro e América passam dessa fase, Keca?
0: Sim vou usar o meu bairrismo para acreditar que eles passam. É... O Atlético com o pé nas costas, né? Para mim já tá mais que garantido. O Cruzeiro tem a vitória simples, então precisa segurar o jogo. Acho que quando é necessário jogar estrategicamente, o Felipe Conceição tem bons conceitos para colocar isso em campo. E quanto ao América, eu acho que é a missão mais difícil, porque. Tenho me preocupado um pouco com o Lisca. Estou achando ele um pouco menos enérgico. E apesar de que a energia dele é até... Para o, além do 80, acho que ele está muito próximo do 8. E isso não é simplesmente uma fase. Isso interfere na equipe. né? Uma equipe que está acostumada com o técnico ali à beira do campo. O tempo todo falando, gesticulando, etc. E eu estou achando que esse comportamento dele tem se refletido na equipe estou achando a equipe um pouco abaixo do que pode apresentar isso no campeonato brasileiro é, fizer, fe, fez boas finais contra o Atlético mas perdeu no próprio detalhe, né, que foi a perda do pênalti do, aos pés do Rodolfo, então eu acho que pode ter uma dificuldade fora de casa aí contra o Cricioma precisa retornar o América do início da temporada
2: Leandro, você está confiante aí nos três mineiros para passar para a próxima fase? Eu, eu achei assim, sinceramente eu fiquei muito preocupado com a atuação do Cruzeiro diante da Juazeirense no jogo passado. Não sei se vai ter uma evolução para ter um jogo tranquilo nessa quarta-feira. Agora o Atlético tá, tá tranquilão, né? O Atlético, inclusive o Cuca falou que já deu a entender, aliás que vai colocar a garotada, jogadores que tiveram poucas chances até agora com ele para jogar. Missão da América realmente é mais complicada, hein, Leandro? Perfeito. o um raciocínio seu e antes da
1: Queca. Eu concordo muito com a Queca e você bairrista igual a ela também. Vai parecer um pouco contraditório porque eu disse que eu não estou esperançoso em relação à América e, e também a Cruzeiro, mas eu acho que dessa fase especificamente os dois avançam. Como você mesmo disse, Matheus, e muito bem colocou, o desempenho do Cruzeiro diante da, Juaze da Juazeirense me deixou é, bem preocupado em relação a. Principalmente, a gente sustenta, né, e passou aqui sustentando que o Cruzeiro deveria ser protagonista nesta temporada na Série B. Ele não enfrentou uma equipe de Série B e sofreu bastante, ganhando pelo placar mínimo. Aliás, para sustentar esse meu argumento em relação a uma certa cautela com o América e Cruzeiro. Nenhum dos dois, em seus confrontos pela Copa do Brasil até agora, conseguiu, que é Matheus, marcar mais do que um gol. Vamos lá. O Cruzeiro, 1x1 contra o São Raimundo, avançou no regulamento. 1x0 contra o América de Natal, gol no finalzinho. 1x0 contra a Juazeirense. O América venceu o 13 no finalzinho lá na Paraíba. Empatou com o Ferroviário por 1x1. Depois avançou nos pênaltis. E agora, recentemente, um 0x0 contra o um Criciúma. Então, é aquilo que a Keca falou e que eu vou me apegar a isso. Eu acho que um Cruzeiro descompromissado de ser protagonista, ele pode ser até interessante para avançar diante da, da Juazeirense. Vai para cima, não tem o que perder, o time da Bahia. Então, vai tentar fazer a história para cima do Cruzeiro e pode ir para cima. Isso pode beneficiar o Cruzeiro. Tirar justamente o seu protagonismo, vamos dizer, obrigatório contra o América, no Heriberto Rios é sempre mais complicado, né? mas eu não consigo me apegar sinceramente ao que o América é, já demonstrou e que o Chris Chiuma, ele foi rebaixado no campeonato catarinense, para ainda assim tirar o favoritismo do América, então eu acho que vai ser na bacia das almas mas vai avançar e o Atlético, como a Keca até colocou e não só ela colocou, até o Cuca deixou escapar na sua coletiva, que vai inclusive colocar a gente para jogar que não está rodando muito no time. Então, para essa Matheus e Keca, eu acho que passam. A coisa fica complicada mesmo a partir das fases seguintes. Que aí o favoritismo para duas das, das três equipes, ela acaba.
2: O Cuca deu essa informação até numa pergunta do nosso colega Paulo Roberto Lagares. Um grande abraço para ele, certamente estará ouvindo o nosso podcast. E em breve será um elemento surpresa, que agora nem tão surpresa assim, mas elemento, né? Porque a gente já tá anunciando acabou a acabou de tirar a surpresa, né? Maravilha, é, acabou de tirar a surpresa. Bom. Em breve, Paulo Spoiler. estará aqui conosco. Leandro, o Atlético tem uma chance real de conquistar essa Copa do Brasil nesse ano? Uh, tem adversários dificílimos, né? Assim como no Campeonato Brasileiro, porque todos os grandes estão na disputa ainda.
1: Exato, mas tem chance, né, Matheus? Tem chance a tudo que se propôs a disputar realmente com o seu time principal. E vai ser assim no Campeonato Brasileiro, vai ser assim na Copa Libertadores. E a gente, pela primeira vez, digamos assim, a gente vai ver esse Atlético no mata-mata, de fato, em ação. Né? A gente viu, aliás, já contra o Rima, abrindo um 2x0, tudo bem que é uma equipe que... Não dá trabalho para o Atlético, mas até então. Ah, tudo bem, tem a Copa Libertadores, é mata-mata. Mas é mata-mata a partir das fases, é, da fase de oitavas de final. Tem no Campeonato Mineiro, que a gente sabe que não é parâmetro para o Atlético na semifinal. Tem o Brasileirão um pontos corridos e pela primeira vez a gente vê o comportamento dessa equipe no mata-mata. né? O jeito cuca de jogar o mata-mata. E ele, por sinal, se tratando desse formato... É, tem coisa boa para contar no Atlético e principalmente recentemente quando levou o Santos até a final da Copa Libertadores. Então é um técnico que dá para a gente dizer que sabe jogar o mata-mata. Agora, claro, ele vai deixar de pegar Remo para começar a pegar Grêmio, pegar Palmeiras, pegar Internacional. Então a coisa muda muito de figura. Mas é aquilo que a gente falou, o Atlético se reforçou e montou um elenco para poder disputar todas as competições em alto nível. Eu fiz uma, uma análise, não, né? um pequeno pensamento na vitória do Atlético sobre o Remo. Olha só, um 2x0 tranquilo e uma série de desfalques, né? Sem o Arana, sem o Guga, sem o Alonso, sem o Vargas na reserva. E mesmo assim o Atlético estava em campo com o Mariano, um jogador de certo gabarito, com o Igor Rabelo. Ele estava em campo com o Dodô, que aliás jogou muito tava o Tietchan, tava o Jair, tava o Alan, o Nátio Fernandes, o Hulk. Então, é um elenco muito qualificado. E isso faz total diferença também, conforme a equipe avança no mata-mata. Então, é credenciada, tem chances e, sobretudo, Matheus, montou um elenco para isso, para disputar competições simultâneas e, mesmo assim, em qualquer ocasião, e mesmo diante de seis desfalques, por exemplo, colocar um time muito qualificado em campo.
2: Queca, você também acredita no Atlético chegando a uma decisão e eventualmente sendo campeão da Copa do Brasil? Importante a gente lembrar isso que o Leandro disse, o Galo está também na Copa Libertadores, está no Campeonato Brasileiro, vai ter que se dividir aí entre três competições que certamente a torcida quer ganhar as três, né? E o time, claro, também. É, não, não corre o risco de, priorizando o três, não priorizar nada,
0: Matheus, pensando na teoria, sim, mas o Leandro contou muito bem que todos os grandes adversários do, do Atlético nas três competições são os mesmos. Então, eles estarão na mesma situação. E em termos de elenco, eu acho que o Atlético está na frente. Elenco que eu digo com as reservas você pensar igual o Leandro falou dos últimos jogos aí a gente nem tá mencionando que o Keno tava machucado.
2: Então deixa eu já emendar uma pergunta aqui para você. É o melhor elenco do Brasil hoje?
0: Para mim é. Elenco é. Não é o melhor time titular. Eu ainda ah, vejo tá. o Flamengo na frente e o Palmeiras pau a pau, mas pensando nas peças de reposição a qualquer momento, é o Atlético que tem.
2: O Keca, e o América, pelo fato de ser uma competição mata-mata, meio que as forças do América contra os clubes maiores podem se igualar? Não ficar pau a pau, né? Mas haver um equilíbrio maior?
0: Matheus, se a gente olhar para o ano passado, o América foi semifinalista. Os finalistas foram Palmeiras e Grêmio, né? Os semifinalistas ao lado de América, que também ficou para trás, foi o São Paulo. Então, assim... O América estava entre os melhores times Vamos pensar assim é, Faltou aí o Flamengo Talvez no lugar do América estaria o Flamengo Para falar que eram os quatro melhores Daquela temporada e, Mas ele estava lá E ele estava lá com o Lisca Ele estava lá com a maioria Dos jogadores que hoje Compõem o seu elenco Então foi uma surpresa Grande na temporada passada E se você pensar pela competição em si, não pode dizer, se acontecer esse ano, que será uma surpresa, né? O ano passado ele já avisou aí o seu potencial e o um mata-mata, independentemente de ser com, com times grandes ou não. Corinthians, por exemplo, foi um que ele tirou.
2: Ô, Leandro, a gente vai ter nas oitavas de final da Copa do Brasil mais um sorteio, e aí a gente fica a depender. Do, do, do Cosmos, né? A gente não sabe quem vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil, se é, avançar. O América enfrentando um grande, um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, como é que você enxerga o, o América encarando esses clubes, pelo fato de ser mata-mata, há um aspecto aí que pode favorecer o, o América?
1: Se acontecer, Matheus, do América enfrentar qualquer um desses adversários que a gente já elencou aqui, qualquer um do ano passado, por exemplo, vai ser uma péssima notícia para o América, porque a gente vai sempre discutir que o América pode igualar as forças no mata-mata a partir de, de, dois, de dois, dois caminhos, o caminho da teoria e o caminho da temporada passada. Mas fato é que enfrentando equipes da Série A, é a tendência que o América enfrente, né? passando dessa fase e tendo o sorteio das oitavas de final, o América não ganhou de ninguém. O América perdeu para o Atlético na primeira fase do Mineiro, teve os dois empates por 0 a 0 na decisão, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Corinthians, ou seja, contra equipes da Série A, o que é o América até agora? Nada. Então, ele não tem nenhum tipo de favoritismo e nada que nos dê base para acreditar que o América pode igualar um confronto. E eu sei que o foco é a Copa do Brasil, mas eu vou sair um pouquinho só para retomar o raciocínio do podcast passado, viu, Matheus? A mesma coisa em relação à derrota do América para o Atlético Paranaense, essa derrota para o Corinthians no Brasileirão. Um time que tomou duas sapecadas do Atlético Goianiense, diferentes para o mesmo time, uma na Copa do Brasil, outra na, no campeonato brasileiro E chega e ganha do América com 1x0 Com extrema naturalidade Uma equipe de Série A Passando por todos os problemas que tem Ainda conseguiu ganhar do América Então essa discussão Ela é simplesmente teórica e apegada Ao que o América fez na temporada passada Mas fato é que nesta Como a gente confirmava E, e dizia que o América precisava De reforços De jogadores da Série A o América não nos dá nenhum subsídio para tentar imaginar um resultado positivo.
2: Nenhum. Para falar agora do Cruzeiro, para a gente já chegar a essa reta final do nosso podcast. O Cruzeiro, acho que dificilmente vai ser considerado favorito já na próxima fase. viu? Você também acredita nisso, Leandro? A chance de Cruzeiro cair já nas oitavas é grande.
1: Grande, muito grande e é, abandona-se tudo aquilo, né, a história do maior vencedor, de saber jogar a competição porque esse elenco não sabe jogar essa competição e não há como falar em favoritismo do Cruzeiro somente pela sua história porque até pelos adversários que eu elenquei aqui, que já enfrentou, volta a repetir São Raimundo, América do Norte e a Juazeirense um gol em cada um desses adversários, então qual é a lógica? Pegando um adversário de mais peso, de mais elenco, de mais gabarito, de mais repertório técnico, cai imediatamente o favoritismo do Cruzeiro. Já está jogando mal com o amplo favoritismo que tem sobre essas equipes. Imagina só se pega é, esses times que nós elencamos aqui anteriormente. Então, é, não é a prioridade do Cruzeiro, a Copa do Brasil deve avançar até quando conseguir, conseguir lá os seus... Seus cifrões a partir das premiações A cada vez que classificar Não é o foco e dificilmente vai avançar Depois das oitavas de final Porque não se credenciou para isso Até se tivesse um time mais competitivo Para isso era uma história, mas é a mesma coisa Que eu falei em relação ao América Na Série A, vale para o Cruzeiro na Série B Poxa, pressiona para o Cruzeiro ser Protagonista na Série B Com seus adversários de lá E estreia perdendo é, os dois confrontos Contra a confiança E também contra o CRB Então a mesma coisa, Matheus, não nos dá argumento, não nos dá base nenhuma para acreditar que o Cruzeiro pode dificultar o caminho de algum clube bem mais favorito e de uma divisão de cima.
2: E aí, Keca, você é, acredita que pelo menos o fator financeiro pode dar o Cruzeiro um gás aí a mais para tentar ir avançando devagarinho, mas vai, vai acabar esbarrando na qualidade técnica, né?
0: Vou manter o meu bairrismo, Matheus, e vou colocar o Cruzeiro, então, como uma incógnita. Primeiro, porque desde que ele caiu, ele não enfrentou ninguém da Série A. E apesar de Clássico ser clássico, nessa temporada, o Cruzeiro ganhou do Atlético. E se a gente for pensar nessa teoria de que enfrentando equipes grandes, enfim, esse tipo de, de teoria, poderia credenciar o Cruzeiro... Pela forma que jogou contra o Atlético, que é uma forma mais retrancada, que é aproveitando as pequenas chances, etc. E tal. Então, é, eu não vejo um histórico desse Cruzeiro agora para a gente poder avaliar como será diante das grandes equipes. Ele ainda não chegou lá. Então, eu acho que a gente precisa pagar para ver como que vai ser a reação do Cruzeiro, é, se vai pesar camisa ou se vai pesar técnica, enfim. É, contra o cruzeiro, ele soube, contra o atlético, ele soube trabalhar muito bem a sua inferioridade. Então, pode ser que ele tenha essa inteligência também do emocional para poder ir mais à frente na Copa do Brasil Então eu prefiro deixar o Cruzeiro Como, um, como uma incógnita E quero pagar para ver Acho que vai ser interessante É óbvio, não é favorito a nada Nem contra o Juazeiro Se a gente for pensar bem Porque o jogo agora é fora de casa E qualquer gol já muda totalmente a história Mas quanto a as próximas fases eu acho que vai ser interessante a gente ver o comportamento do Cruzeiro nelas.
2: Vamos para o último momento do nosso podcast.
1: Toque final! Alessandro jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu! Para
2: fora! O Cássio salva o Corinthians! A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. Só para lembrar nosso ouvinte que esse foi um lance. A gente ouviu aí a narração do Kleber Machado da, da, na transmissão da TV Globo. Esse lance foi o seguinte. Quartas de final da Copa Libertadores de 2012. Jogo de volta. Pacaembu. Escanteio favorecendo o Corinthians. A zaga do Vasco rebate. A bola volta para o Alessandro, lateral direito, aquele carequinha. Ele era o último jogador de linha do time do Corinthians, o mais recuado. Aí ele vai, ele tá, ele tá um pouquinho à frente ali do, do círculo central, tenta fazer um lançamento de novo pra dentro da área. A bola bate no Diego Souza e volta pro próprio Diego Souza. E aí ele corre livre 50 metros, ele e o Cássio, cara a cara. Diego Souza com um gol escancarado, mas com, claro, um goleiro gigante à frente dele. E o Cássio com a bactéria da ponta da unha do dedo médio Manda para escanteio <risos> E eu separei esse lance para dizer o seguinte No mata-mata Qualquer cisco que cai no olho de um jogador Faz toda a diferença Tudo pode acontecer Se não fosse essa defesa do Cássio Muito provavelmente aquele time do Vasco era bom O Corinthians não seria campeão mundial Talvez o Tite não estivesse na seleção eu lembro de lances assim, frequentes em mata-mata, em que casos semelhantes aconteceram. O detalhe no mata-mata é ainda mais primordial do que num campeonato de pontos corridos. Fica a lição para os clubes mineiros, né, gente? Nossa Matheus, depois de Nelson Rodrigues, Keca Rodrigues Agora
1: temos Matheus Rodrigues também. <risos> Impressionante, isso, você me convenceu Eu estava aqui tentando imaginar como é que esse cara vai pegar Libertadores, contextualizar Com o Copa do Brasil e olha Realmente, por isso que é bom né Matheus Mata-mata é mata-mata e vice-versa
2: Eu sou fanzaço De mata-mata, eu gosto demais Tem muita gente que defende que o brasileiro seja de mata-mata E eu não concordo não, apesar de gostar Porque a gente já tem todos os Outros campeonatos em mata-mata por que, que não pode ter um de pontos corridos? Quer que é Barroso? Tem que prestar muita atenção em cada detalhe, cada montinho artilheiro que quica ali na frente do goleiro pode tirar um título.
0: São esses detalhes que fazem a história, né? Quando um time é campeão, ele pouco se lembra do resultado. Ele lembra do lance X, do lance Y. Inclusive a Libertadores do, do Atlético, a defesa do Vitor... Todo mundo se lembra, mas dos resultados propriamente ditos de cada partida, qual, quais foram? Ô,
2: oh, opa, começou é, no <risos> é, 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 <risos> é agora eu vou até, vou até falar baixinho, viu Leandro, porque em 2002, ah, seleção sobrou brasileira sobrou. na, na Ai, Copa do Mundo, teve, teve uma ajudinha da arbitragem na estreia contra a Turquia, hein? imagina Bahia. assim.
0: Se parte daquele
2: jogo A história poderia ser outra
0: E olha só como são as coisas Teve essa dificuldade contra a Turquia E terminou fazendo gols Em Oliver Kahn Que era o é
2: verdade.
0: um verdadeiro cão mundial
1: E é um piruzeiro, né? Para pegar uma polêmica ah, é? E é um piruzeiro e... Né? E...
2: Com essa afirmação polêmica, nós encerramos mais um episódio do podcast Extracampo. Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das nove da noite.
1: Extra Campo, com um análise do futebol dentro e
2: fora das quatro linhas.
0: Itacast,
2: aqui o papo continua.